0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 40 der Turtlezone Tiny Talk. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder bei unserer Podcast-Show dabei sind.
0: 40, Oliver. Wow, das hat ja schon einiges wirklich an Expertise und Erfahrung. Mein Name in dem Zusammenhang ist natürlich Michael Gebert
1: und ich bin Oliver Schwarz und der Ball rollt und übermorgen steht unser drittes Vorrundenspiel gegen Ungarn an. Es ist in den ersten zehn Tagen ja wirklich schon so viel passiert, dass ich eigentlich nur zwei Ereignisse der EM festhalten möchte. Erstens, dein Tipp mit Frankreich von letzter Woche hat sich zumindest im Auftaktspiel gegen Jogis Jungs ja als wahrer Expertentipp bewahrheitet und... Gleitschirme scheinen nicht ideal für einen Stadionbesuch zu sein.
0: Naja, Frankreich haben sicher viele auf ihrer ganz persönlichen Favoritenliste und wenn man nicht gerade wie du noch in Erinnerungen an das Griechenland-Wunder aus 2004 schwelgt, dann könnte da durchaus auch eine Chance bestehen. Aber du hast recht, die Greenpeace-Aktion mit einem motorisierten Gleitschirm und einem überdimensionierten Ball in die Allianz Arena und diesen dort auch reinschweben zu lassen, beispielsweise beinahe abstürzen zu lassen, war schon kurios und irgendwie auch sehr erschreckend. Und zum Glück ist die Arena ja bestens mit Scharfschützen gesichert und geschützt, wie zumindest unser bayerischer Innenminister Hermann zügig ent auch ent dargestellt hat und
1: klarzustellen versucht hat. Herr Greenpeace-Bruchpilot aus Baden-Württemberg hat also doppelt Glück gehabt, nicht gleich über der Arena abgeschossen zu werden. Und Greenpeace hat sich ja auch für die technischen Probleme bei der Aktion entschuldigt Gut, dass das Logo so gut sichtbar auf dem Schirm war. Aber mal Scherz beiseite, die Greenpeace-Aktivisten, die oft ja sehr aufmerksamkeitsstarke, mutige und wichtige Aktionen machen, haben hier ihr Ziel, glaube ich, deutlich verfehlt und bei aller Sympathie nicht nur wenig Gespür vermissen lassen. So wenig, wie wir jetzt gerade einen Lokführerstreik der GDL brauchen, brauchen wir in diesem Moment eine neue Sicherheitsdebatte um Groß-Events und Stadien, die zigtausend Menschen in EM-Staaten, zum Beispiel in Budapest, sind schon Risiko genug.
0: Wohl wahr. Und ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das jetzt, ähm, wir sind ja am Anfang der EM, wirklich jetzt auch in Folge, dann auch abläuft und was das jetzt für Effekte hat. Ich glaube, hinter den Kulissen passiert da sehr, sehr viel, auch aus sicherheitstechnischen Gründen und Greenpeace ist bislang ja eigentlich immer gut damit gefahren, ihre Aktionen deutlich zu branden, was irgendwie ja auch einen gewissen Schutz darstellt. Der Luftraum ist aber seit 20 Jahren bekanntlich sehr sensibel und es ist ein Bruch des Luftraums, im speziellen Fall ja auch ein durchaus sicherheitsbedürftiger Luftraum und keiner will sich irgendwie vorstellen, dass bayerische Scharfschützen in dem Fall jetzt einen Greenpeace-Aktivisten über der Allianz Arena abschießen. Aber auch umgekehrt wollen wir auch hoffen, dass keine Terroristen oder irgendwelche anders gearteten Aktionen hier auf Ideen kommen und Gruppierungen auf die Ideen kommen, sich mal das Greenpeace-Logo schnappen, draufknallen, und dann für ein mögliches Attentat benutzen. Also es ist alles, glaube ich, wirklich nach hinten losgegangen, der Schuss. Auch wenn die ein oder anderen Medien das ein bisschen verniedlichen wollen, weil die natürlich jetzt so ein bisschen in der Falle sind, auch argumentativ, weil es ist ja dennoch natürlich fürs Klima, ist ja alles okay, aber es ist letztendlich wirklich eine. Völlig äh, banane gelaufene Aktion meines Erachtens. und Insofern hoffen wir mal, dass sich bis zum 11. Juli die Nachrichten von der IEM dann hauptsächlich auf Tore fokussieren und nicht noch weitere
1: solche speziellen Aktionen folgen. Ja, ich glaube, das können wir unterstreichen. Heute ist ja Sommersonnenwende, der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres. Und während die USA heute den Selfie-Day feiern, steht in Deutschland der Tag des Schlafes auf der Agenda. Dann vielleicht doch der Tag der Giraffe lieber.
0: Oder der Welttag des Dackels. Aber vielleicht kann man sich ja auch im Schlaf ein entsprechendes Selfie getimt und dann auch entsprechend machen. Und natürlich ist nicht zu vergessen, der internationale... T-Shirt-Tag, denn da wird man dann richtig äh, aufgedreht und es ist schon fast inflationär und teils kurios, welche Gedenktage uns da angereicht werden.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganzen wirklich wichtigen historischen Ereignisse am 21. Juni, zum Beispiel das Wunder von Cordoba vor 43 Jahren, als die Österreicher bei der Fußball-WM in Argentinien-Deutschland mit 3 zu 2 besiegt haben oder vor 126 Jahren die Eröffnung des nord kanals und dann natürlich noch die ganzen Geburtstage und einer davon, Michael, ist mir ins Auge gesprungen und könnte für uns heute vielleicht einen Debattenimpuls geben. Oh, Das klingt sehr, sehr spannend. Lass mal hören. Heute feiert der Whistleblower Edward Snowden seinen 38. Geburtstag im Exil in Moskau. Und auch der neue US-Präsident Biden macht wenig Anstalten, Snowden eine straffreie Rückkehr in die USA zu ermöglichen. Er ist und bleibt eine Art Staatsfeind und Geheimnisverräter und gehört nach Ansicht der Hardliner, am besten nach Guantanamo. Und bis heute hat sich wenig bis nichts daran geändert, dass das Aufdecken von Fehlverhalten durch Regierungen, Behörden und vor allem Geheimdienste, Militär keine Disziplin ist, mit der man auf Lob für Zivilcourage hoffen darf.
0: Ja, und ich glaube, das war ja schon immer so. Also die Herrschenden haben es nicht so gerne, wenn man das Mäntelchen wirklich lüftet und ein bisschen dahinter schaut. Und Edward Snowden ist jetzt ja seit wirklich 2013 auf der Flucht und im Exil. Und Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach und so schön, wie man sich das vielleicht ähm, ausschmücken mag. Und die Stimmen, die für ihn ein entsprechendes politisches Asyl zum Beispiel in Deutschland gefordert haben, sind ja auch schon lange verstummt und resigniert. Ich glaube, er hat doch mittlerweile 15 Asylanträge gestellt in den verschiedensten Ländern und keins davon ist auch wirklich durchgekommen. Dafür haben wir hierzulande nun auch einen Staatstrojaner und damit nicht nur ein technisches Hilfsmittel, sondern auch eine rechtliche Brücke, um auch unsere Sicherheitsbehörden das Abhören von zum Beispiel eigentlich verschlüsselten Chat-Inhalten zu ermöglichen. Und Ed Snowden hat ja nicht nur die unbändige Datensammelwut der NSA, für die er als Subcontractor damals tätig war, aufgedeckt, sondern auch uns viele wertvolle Hinweise gegeben, wie es um unsere Daten und unsere Vertraulichkeit denn wirklich bestellt ist. Magst du uns und unseren Hörern vielleicht kurz die wichtigsten Staffelpunkte, Ereignisse rund um dieses Geburtstagskind Snowden geben und warum er jetzt speziell eigentlich im russischen Exil ist.
1: Sehr gerne. Einige unserer Hörer werden ja sicher den Hollywood-Film von Oliver Stone über Edward Snowden gesehen haben oder auch eines der zahlreichen Bücher, zum Beispiel von Glenn Greenwald, gelesen haben. Da die Affäre Snowden aber in der Tat schon vor acht Jahren Wellen geschlagen hat, lohnt sich, glaube ich, ein kurzer Rückblick. Snowden war für CIA, NSA und DIA tätig, aber weniger so als James-Bond-artiger Agent, sondern vor allen Dingen als Techniker und Systemadministrator. Direkt für die Dienste oder für Subunternehmer was definitiv aber keine unwichtigen Tätigkeiten waren. Und ja, in Zeiten von digitaler Spionage und Überwachung nimmt da die Bedeutung zu. Und so hatte er einfach eine sehr, sehr hohe Sicherheitseinstufung und damit selbst als Subcontractor Zugang zu sehr vertraulichen Unterlagen. Unter anderem zu den berühmt-berüchtigten Überwachungsprogrammen Prism und Tempora, die dafür sorgen, dass weltweit Internetkommunikation ausgewertet wird. Ohne Rücksichtsnahme auf betroffene Länder und die Rechte deren Bürger. Und im Juni 2013, also fast genau vor acht Jahren, gab es die ersten Medienveröffentlichungen über Glenn Greenwald vom britischen Guardian und der Filmemacherin Laura Poitras den Snowden zuvor Informationen zugespielt hat und denen er auch die ersten Interviews gab, sodass seine Identität bekannt wurde und das FBI einen Haftbefehl gegen ihn wegen Spionage erwirkt hat. Zu dem Zeitpunkt war er schon in Hongkong, musste weiterfliehen und ist dabei in Moskau als Zwischenstopp auf dem Weg nach Havanna gestrandet, musste einige Tage im Transitbereich ausharren, fürchten, verhaftet oder ausgeliefert zu werden. Und Anfang August erhielt er dann eine Art befristetes Asyl in Russland und hat mittlerweile dort eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Die genauen Details dieser Flucht, die sind immer noch Gegenstand von Gerüchten, da unklar ist, ob Hongkong ihn wissentlich hat ausreisen lassen und ob Moskau vorab von seiner Ankunft wusste, die russische Regierung hat in dem Fall bis heute jedes Anzeichen vermieden, Interesse an Snowden als Geheimnisträger zu haben, sondern überrascht und reserviert reagiert und letztendlich nach langen diplomatischen Verhandlungen Asyl gewährt. Dass sehr viele andere Länder, du hast es erwähnt, darunter Deutschland, aus zum Teil sehr formellen und offensichtlich vorgeschobenen Gründen abgelehnt haben. Und die diplomatische Brücke war, dass Snowden der russischen Regierung zugesagt hat, anti-amerikanische Betätigungen zu unterlassen. Andererseits gibt es natürlich auch die Anekdote, dass Snowden genau heute vor acht Jahren ein Aeroflot-Ticket von Hongkong via Moskau nach Havanna gekauft hätte und anschließend seinen Geburtstag im russischen Konsulat in Hongkong gefeiert hätte. Letztendlich spielt das aber auch wirklich keine Rolle, dass Snowden sehr glaubwürdig gelungen ist, seine Motivation zum Whistleblowing darzulegen und wir es ihm wirklich zu verdanken haben, dass der Datenhunger und die Überwachungsgier der Nachrichtendienstkragen wie der NSA publik geworden sind. Und er hat seitdem viele Preise erhalten, war für den Friedensnobelpreis nominiert und ist mittlerweile nicht nur ein gefragter Experte, Redner und Autor, sondern hat in Moskau doch noch seine US-Freundin Lindsay Mills heiraten können und beide haben einen Sohn bekommen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Whistleblowern ist Snowden weltweit bei vielen Menschen, auch Politikern, hoch respektiert und doch weiterhin verfolgter Staatsfeind des westlichen Demokratiebollwerks USA, dem in seiner Altenheimat wirklich drakonische Strafen drohen. Und ein schönes Beispiel für die Schizophrenie in der situativen Auslegung von Freiheits- und Bürgerrechten. Aber anders als Assange ist Snowden zwar immer noch eine Art staatsfeind Nummer eins, aber mit geregelten Leben, interessanten Aufgaben und Projekten, guten Honoraren. Man muss also, glaube ich, kein Mitleid mit ihm haben, sondern einfach nur anerkennen, dass hier einer seinem Gewissen gefolgt ist und damit auch viel für uns getan hat.
0: Ja, viel für uns getan Auf der anderen Seite ist es natürlich, finde ich zumindest, immer wieder auch dramatisch zu sehen, wenn einer aus Gewissen heraus handelt und offensichtlich etwas freigibt, was er sagt, was nicht okay ist und es ist ja auch nicht okay gewesen und dann trotzdem jetzt in nicht unbedingt Freiheit lebt. Man muss dazu auch sagen, der Spiegel hat das mal recherchiert, dass also in den letzten 60 Jahren äh, nur die Volksrepublik China, Island, Kuba, Russland, Nicaragua und Venezuela äh, kein Auslieferungsabkommen mit den USA unterzeichnet haben. Also insofern unabhängig von Formalismen in Deutschland ist äh, der Druck und der Durchgriff sozusagen der amerikanischen Justiz da schon sehr, sehr stark und es ist natürlich im Zeichen von Snowden und äh, möglichen anderen Whistleblowern ähm, fast schon chancenlos, sich da irgendwie was auszusuchen. Also insofern habe ich da, ich weiß nicht, ob ich als Respekt, aber zumindest eine extreme Anerkennung, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Also ich kann mir, könnte mir das ähm, bei vielen nicht vorstellen, auch wenn sie das Wissen hätten wie ein Snowden, das dann auch wirklich an die große Glocke zu zu setzen oder der, der Presse zu geben oder zu sagen, auf jeden Fall bitte nicht meinen Namen zu erwähnen, das kommt ja immer raus und ich möchte gar nicht wissen und mir vorstellen, wie viel gerade in diesen acht Jahren technologisch wissen wir ja allein schon in unseren Computern und in unseren Smartphones, was da in den acht Jahren passiert ist, wie viel sich auf der entsprechenden NSA und Sicherheitsseite dort auch getan hat und das, was wir 2013 gesehen haben, war schon schockierend genug, auch in der T in der Durchdringung und in der Umsetzung und in der Radikalität, wie dann dort auch das Datenvolumen genutzt, ausgeschlachtet und persifliert wurde, überlegen wir jetzt mal 2021. Also ich, das ist Wahnsinn. Das bedeutet auf gut Deutsch und ich weiß nicht, wie du das siehst, es bedeutet zumindest, dass wir völlig überwacht sind und uns auch nicht irgendwie da mit dem Zeigefinger auf China uns rausreden sollten, sondern wir haben eine viel differenziertere, eine viel, viel ja, detailliertere Überwachung,
1: der wir anscheinend schweigend in der Masse zustimmen müssen. Edward Snowden hat sich ja nicht als Aktivist oder Spion eingeschleust und dann Daten geklaut, sondern ist nach jahrelanger Arbeit für ja mehrere Dienst und im Insiderblick immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass er das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann und die USA dabei sind, die Privatsphäre und grundlegende Freiheiten der Menschen weltweit zu zerstören. Und diese Überzeugung, dass viele der Programme auch nach US-Recht illegal seien, das sah er als Motivation an, ja seine Pflicht etwas zu unternehmen. Und diese rechtliche Sicht teilte übrigens später. Auch El Gore. Und was Snowden im Hinblick auf seine Motivation und Absichten glaubwürdig macht, ist, dass er bis heute ja wertvolle Aufklärungsarbeit leistet, sensibilisiert und weit entfernt davon ist, sich vor eine Propagandakarre spannen zu lassen oder den USA jetzt aggressiv zu schaden. Letzteres sehen natürlich die doch den Dienst- und Ermittlungsbehörden naturgemäß anders und auch natürlich die Regierung, auch der damals neue Präsident Obama, so wie jetzt auch Biden, diese Geheimdienstpolitik, bei der jeder Whistleblower zum Staatsfeind wird, ist aber wahrlich keine amerikanische Eigenart. Menschen wie Snowden leben eigentlich in fast jedem Land gefährlich. Und dieser Begriff Whistleblower, der klingt ja auch irgendwie immer mehr nach Geheimnisverräter als nach Aufdeckung von Missständen. Und auch bei uns regeln die Paragraphen 93 im Strafgesetzbuch die Verletzung von Staatsgeheimnissen, Landesverrat und so weiter. Natürlich mit etwas milderen Strafen im Vergleich zu Ländern, in denen wirklich horrende Gefängnisstrafen teilweise sogar die Todesstrafe droht. Aber trotzdem ist aber uns erst einmal ein gefühlter Angriff auf den Staat und alles andere als ein Spaß. Und in der EU, und das ist spannend, gibt es nun wie in den USA eine Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern, die eigentlich bis Ende dieses Jahres in nationales Recht umzusetzen ist. Das hat die Bundesregierung, ja, ist da noch nicht wirklich vorangekommen. Und der Gedanke ist dabei aber in erster Linie, Mitarbeiter zu schützen, die Missstände in ihren Unternehmen oder Behörden aufdecken. Da geht's dann darum, Repressalien und Kündigungen zu verhindern und Meldekanäle zu etablieren. So ein Fallsnoden und ein Arbeitgebergeheimdienst ist da, glaube ich, nicht im Fokus.
0: Nein. Und ganz ehrlich gesagt, wie du es erwähnt hattest, auch mit Obama, wo man ja eigentlich sehr viel Frieden und Gutes mit verbindet. Man äh, erinnert sich dann auch daran, Obama war ja relativ schnell für den Friedensnobelpreis auch vorgeschlagen. Da wurde dann auch immer äh, entsprechend mit äh, Winkelzügen probiert, äh, das Ganze irgendwie zu relativieren. Ich halte es persönlich gerne mit dem Professor Noam kormski von der MIT-Universität in äh, USA und er sagte zu über Snowden, sein Handeln war couragiert und äußerst wichtig. Man darf ihn nicht verdammen. Er sollte stattdessen gelobt werden und natürlich muss man ihn verteidigen. Also er sagt, diese Individualpersonen waren eigentlich in der Geschichte immer die wichtigen Personen, die diesen Hinweis gegeben haben und diese Leute dann sozusagen öffentlich zu steinigen und zu verfolgen, werden natürlich immer auch mögliche andere Personen im Zeitgeschehen daran hindern, das auch öffentlich zu machen. Und es gibt viele Dinge, die müssen öffentlich gemacht werden, gerade nicht nur Staatsversagen, sondern in dem Fall natürlich auch ein Durchgriff an Daten, an persönlichen Daten, die
1: schlichtweg nicht nur kritisch sind, sondern auch gefährlich sein können. Ja, und in dem Zusammenhang ist natürlich auch der Guardian zu erwähnen. Ein Whistleblower braucht nicht nur Courage, sondern natürlich auch einen vertrauenswürdigen Kanal. Und es wird für Medien immer schwieriger dies auch sicherzustellen. Auch in England versteht man wenig Spaß mit vermeintlichen Geheimnisverrätern. Denn der englische Geheimdienst ist ja auch ein vorderster Front bei den großflächigen Überwachungsprogrammen mit dabei. Und wie England mit Whistleblowern umgeht, zumal wenn diese in den USA in Ungnade gefallen sind, sieht man ja bei Julian Assange. Umso besorgniserregender ist, dass in immer mehr Ländern Redaktionen ja ein immenses Risiko für eine Garantenstellung gegenüber Informanten eingehen und die Presse sich massivem Druck ausgesetzt sieht.
0: Ja, es bleibt zu so hoffen, dass äh, es weiterhin engagierte Personen gibt da draußen, egal in welchem Land, die Missstände aufdecken und diese auch publik machen. Und zwar in jede Richtung. Ich glaube, alles, was äh, unmenschlich ist, inhuman, unethisch, und am Ende des Tages gegen uns als Menschen gerichtet ist, sollte eine Öffentlichkeit finden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen natürlich auch diese Woche nur das Beste. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns wohl und hören Sie uns wieder in der nächsten Woche am nächsten Montag zu dem neuen spannenden Thema. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de
1: uh, Mein name ist Ed Snowden.
0: I'm bin uh, 29 years old. Government is going to grant themselves
1: powers to create greater control over American society. And global society. You, you can't come forward against the world's most powerful intelligence
0: agencies. If they want to get you, they'll get you in time.